0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Governo libera 1 bilhão e 900 milhões para a educação.
0: Oito meses depois é identificada mais uma vítima de Brumadinho.
1: Empresário Arque Batista é condenado à prisão por manipular a Bolsa de Valores.
0: Polícia prende quadrilha que vendia remédio falso para cães e gatos.
1: Chance de infarto por estresse é maior entre as mulheres.
0: A história do policial que deitou no asfalto para socorrer menino atropelado.
1: Na série especial, a vida dos guerreiros que são temidos pelos leões na savana africana. Oferecimento Experimente o futuro. Boa noite. Uma operação realizada hoje em várias cidades paulistas revelou um esquema de furto e falsificação de remédios destinados a cães e gatos. Sobrou
0: até para eles. Um grupo criminoso retirava os medicamentos de uma fábrica e misturava caldo de carne. O produto acabava nas prateleiras de clínicas e pet shops. Dez pessoas foram presas.
2: Quando a polícia chegou, as duas caixas com centenas de comprimidos clandestinos estavam prontas para entrega no carro de um dos suspeitos presos. Ele é apontado como o principal distribuidor da quadrilha, que tinha até venda pela internet.
3: Eles faziam um valor de mercado abaixo do, do que era oficialmente cobrado, aproximadamente 40% a menos, e com isso tinha um grande lucro e uma grande distribuição aí por todo o estado.
2: Esse homem, preso em Paulínia, trabalhava na fabricante do medicamento e era o responsável por furtar os produtos da empresa. Um outro funcionário, também preso, desviavam os que não passavam no controle de qualidade e eram descartados. Além de vender a medicação furtada, a quadrilha também adulterava os remédios. Os suspeitos misturavam caldo de carne industrializado para aumentar a quantidade. Não há notícia de mortes ou problemas causados pelos produtos nos animais, mas os peritos já confirmaram que eles não faziam efeito. A polícia investiga agora se os veterinários e donos de pet shops sabiam que compravam um produto ilegal. Já que a falsificação, em muitos casos, era grosseira. Isso
3: tudo era feito de uma maneira muito caseira, dentro da própria residência, tanto é que nas buscas nós localizamos ali cola, fita, material específico para montar essa embalagem. Então você percebe que a quadrilha ela, ela economizava até nisso, para ter mais lucro no momento final da venda.
0: Agora vamos ver uma imagem comovente que a gente separou para vocês aqui no nosso telão. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O menino havia acabado de ser atropelado quando passava um policial militar. É esse homem, deitado no chão, ele segura a cabeça do menino, tenta acalmá-lo para que ele pudesse esperar o resgate. Hoje, os dois se encontraram. Um reencontro marcado pela
4: gratidão. Muito bom,
5: aceitar, tá, parceiro? Você tá legal? Tá melhorando? É, Foi só um susto, né? Mas agora tá ficando legal, não é isso?
4: É o primeiro contato do menino Darlison com o homem que o ajudou. O policial militar Alexandre, que estava a paisana de férias. O acidente aconteceu bem aqui, nessa rua movimentada do Rio. O garoto soltou a mão da cuidadora e foi atropelado por um carro. Darilisson quebrou a perna, passou por uma cirurgia e teve alta do hospital hoje, três dias depois. Ele, que é fã de super-heróis, agora só sabe agradecer ao policial militar, que tanto deu apoio.
6: Olá, meu amigo super-herói.
4: O vídeo mostra Alexandre no chão com o menino logo após o atropelamento. Darlison já está deitado em uma almofada colocada pelo PM. A todo instante, ele tenta acalmar a criança. Ai, ai, ai! Não, não grita
5: não, grita não. Ai, a pele tá doendo. Tá bom, lá não grita não, tá bom? Não, tá tudo bom, olha quanta gente para te definir aqui. A maneira que eu achei de tranquilizá-lo foi me igualando a altura que ele estava, né? Por isso que eu deitei no chão juntamente com a criança, e procurei conversar, pedi para ele respirar. Olha,
1: Ó, respira assim, olha aí, respira,
4: puxa com o nariz e solta com a boca. Para o pai do garoto, a atitude ficará marcada para sempre na vida da família.
2: Para mim foi, tipo, me representar ali, né, porque só de estar tranquilizando meu filho, que ele estava nervoso, estava machucado, ele ficou ali dando apoio, para mim isso é muito gratificante.
1: Mais de oito meses depois, o corpo de um funcionário da Vale foi encontrado sob a lama de barra... da barragem de Brumadinho. Um crime que o Brasil não pode esquecer.
0: Agora são 250 mortos identificados. 20 pessoas ainda estão desaparecidas.
7: Depois de uma longa espera, a angústia de parentes e amigos terminou.
8: Pelo menos dignidade de ser enterrado. Né? A família está toda destruída, né? porque ele deixa três filhos, esposa...
7: Luciano de Almeida Rocha, de 40 anos, foi enterrado hoje em Brumadinho, oito meses e cinco dias depois do rompimento da barragem da Vale na cidade mineira, em 25 de janeiro. Ele é o quarto integrante da mesma família morto na tragédia. Encontrado ontem, o técnico de operações da Vale foi identificado por análise da arcada dentária.
9: Os segmentos maiores que chegam, principalmente que contêm... O crânio, o tecido ósseo, eles são identificados muito rapidamente devido à perenidade do tecido ósseo. Ele demora muito a se deteriorar.
7: Segundo os bombeiros, o corpo estava a 3 metros de profundidade. Nós estamos próximos à área chamada Remanso, onde o corpo foi encontrado. Fica a cerca de 5 quilômetros da barragem que se rompeu em janeiro. Os bombeiros seguiram os cães farejadores para chegar até a vítima. Com o Luciano, o número de mortos identificados subiu para 250. 20 pessoas ainda estão desaparecidas e as buscas no Córrego do Feijão seguem sem previsão de término.
1: O Ministério Público Federal recorreu de uma decisão da Justiça que rejeitou a denúncia contra seis executivos da Vale e dois da BHP Billiton, no caso da barragem que cedeu em Mariana em novembro de 2015. As duas empresas são as controladoras da Samarco que operava a mina. O Ministério Público considera os executivos responsáveis pela tragédia que deixou 19 mortos e causou danos ambientais em Minas e no Espírito Santo.
0: O médium João de Deus, que está preso, acusado de crimes sexuais, teve parecer favorável de um cardiologista para que não volte ao presídio e seja tratado num hospital especializado. João
10: de Deus está neste hospital público em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, desde sexta-feira. Ele passou mal na cela, onde está preso desde dezembro do ano passado. João de Deus está internado numa ala isolada do hospital. Os médicos acreditam que a presença dele, com toda a atenção que desperta e cercado de agentes prisionais, prejudica os outros pacientes. Pelo fato dele de estar acompanhado dos agentes prisionais, a nossa enfermaria aqui, que tem duas camas, ele está sozinho na enfermaria, mas mais por conta desse inconveniente de ter os agentes ali sempre junto com ele. A gente está respeitando as normas dos agentes prisionais em relação à visita e frequência de gente lá junto com ele. O médium acusado de crimes sexuais está passando por vários exames desde o fim de semana. E hoje foi atendido por um cardiologista que recomendou a transferência dele para um hospital especializado em doenças do coração. O juiz que preside o processo é que vai decidir. Amanhã o Tribunal de Justiça de Goiás deve examinar um novo pedido de habeas corpus feito pela defesa de João de Deus.
0: Moradores de São Paulo se queixam do aumento da tarifa do gás encanado. Em
1: geral, quem tem fogão e aquecedor de chuveiro em casa está pagando 27% mais caro. Mas há casos em que o reajuste foi maior.
11: Este prédio tem 60 apartamentos e as contas são individualizadas. Cada morador paga o que consome. Carmen, por exemplo, pagou R$ 190,00 em julho e R$ em agosto. O consumo não aumentou. O que aumentou foi a conta mesmo. E, e aí, a senhora já ligou, reclamou, perguntou? Reclamei, eles falam que fizeram um serviço aqui, que estava tudo em ordem e que não, não tem o que fazer. É pagar. A Adriana também reclama. É uma diferença muito grande de fevereiro para agosto da sua conta de gás?
7: Muito grande. Saiu de 141 reais para 531 reais. A rotina da casa continua a mesma, quatro pessoas residem na casa. Eu cozinho mais assim de final de semana, durante a semana são coisas bem rápidas. Não tem
11: aumento que justifique isso, né? A alta do gás foi impulsionada pelo reajuste praticado pelas distribuidoras, pela taxa de câmbio e pelo preço internacional do petróleo. Mas o impacto não é igual para todo mundo. Depende do consumo de cada família.
10: O preço ela não consegue controlar, mas o consumo ela consegue controlar. E o gasto é uma combinação de consumo e preço. E a gente observa que tem muito desperdício, às vezes, por falta de planejamento, por falta de controle. Então, esse é um grande avanço que as famílias podem ter nesses momentos para melhorar o seu orçamento familiar e, com isso melhorar não só a questão do consumo, mas também o dinheiro no final do mês.
11: Para gastar menos, a Silvia achou uma solução. Eu tenho uma, uma economia significativa na conta do gás, substituindo um dos chuveiros que, que, que era gás por elétrico. É cerca de menos da metade.
1: E nós queremos saber se você também sentiu o aumento no preço do gás encanado. Em caso positivo, o que fez para diminuir o impacto dessa alta no seu orçamento? Mande pra gente a sua experiência pela hashtag Você no JR.
0: A Justiça Federal em Brasília manteve a prisão dos dois últimos hackers suspeitos de invadir e vazar conversas por aplicativos de mensagem entre a Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro. Os dois suspeitos, Luiz Molição e Tiago Eliezer, participaram de uma audiência de custódia. Segundo o juiz Ricardo Leite, a prisão é necessária até a conclusão da perícia no material apreendido. O juiz também negou o pedido para que Tiago seja transferido para Sertãozinho, no interior de São Paulo, onde mora a família dele. Os outros quatro suspeitos de envolvimento no esquema continuam presos em Brasília.
1: O ex-presidente Lula disse hoje que não vai deixar a prisão. Ele já tem o direito ao regime semiaberto, mas depois de um encontro com advogados, divulgou uma carta em que afirma não reconhecer a legitimidade da condenação imposta a ele. No texto, o petista afirma que não troca a dignidade pela liberdade. O que Lula quer, segundo os advogados, é que o Supremo Tribunal Federal anule o processo contra ele sob a alegação de que o então juiz Sérgio Moro cometeu erros.
0: Na semana passada, os procuradores da Lava Jato pediram que Lula passe a cumprir a pena sob o novo regime. Hoje, a juíza responsável pelo caso pediu que a Polícia Federal diga se ele tem bom comportamento, uma das condições para deixar a cadeia.
1: A Justiça do Rio de Janeiro condenou o empresário Ike Batista pelo crime de manipulação do mercado financeiro. Ele ainda pode recorrer da decisão.
12: Ike Batista foi condenado a oito anos e sete meses de prisão por usar informações privilegiadas para ganhar vantagens no mercado de ações no ano de 2013. A suspeita é de que as fraudes aconteciam em operações da empresa OSX, dona do estaleiro e do Porto de Açu, no norte do estado do Rio. A decisão também determina o pagamento de uma multa de mais de 82 milhões de reais, como reparação ao Conselho Monetário Nacional. Na sentença, a juíza destacou ainda que que se aproveitou da fragilidade da fiscalização do mercado de capitais brasileiro para cometer o crime. De acordo com o Ministério Público Federal, 79 milhões de investidores foram prejudicados com as operações irregulares feitas pelo empresário no mercado de ações. A pena aplicada pela Justiça Federal deve ser cumprida em regime fechado, mas como ainda a possibilidade de recurso, ai que não deve ser preso. A defesa do empresário disse que vai recorrer da decisão, uma vez que ela diverge do posicionamento atual do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o órgão que avalia se houve efetivamente irregularidades sobre o mercado de capitais.
0: O Banco Central divulgou hoje as previsões dos economistas para o Brasil nessa reta final de 2019. Vamos aos números. De acordo com o boletim Focus, que é um termômetro da economia, a inflação deve fechar o ano em 3,43% e o dólar deve ficar em R$ 4. Reais. Agora a previsão para o crescimento da economia. O PIB deve crescer, segundo os economistas, 0,87%. E a taxa básica de juros, a taxa Selic, deve ficar em 4%. 4,75%. Hoje, ela está em 5,5%.
1: 4 em cada 10 empresários que vão contratar temporários nesse fim de ano pretendem efetivar os trabalhadores. A pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta a abertura de mais de 100 mil vagas até dezembro.
13: Luiz foi contratado como vendedor temporário nesta loja de imóveis e eletrodomésticos e em dois meses foi efetivado.
5: Esforcei, né, claro, para poder
13: conseguir a, a, a promoção, porque eu entrei
5: visando a promoção.
13: Esse tipo de contratação é uma boa porta de entrada para quem está em busca de emprego. Uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que mais de 100 mil vagas temporárias serão abertas em todo o país até dezembro. 48% dos empresários disseram que vão contratar mais esse ano do que em 2018. Entre os cargos mais oferecidos estão de ajudante, vendedor, balconista e atendente de loja.
14: Na medida que a economia vem recuperando, isso acaba puxando o mercado de trabalho para cima.
13: Os donos desta loja pretendem aumentar em 20% o quadro para atender a demanda.
8: Eu acredito muito que o final de ano vai ser um grande final de ano. Então a gente precisa muita gente boa para trabalhar e essa, essas contratações vão ajudar bastante.
13: O contrato da Cristiane tem duração de quatro meses, mas se depender do esforço dela... A perspectiva é de que dê tudo muito certo em janeiro, eu passo para o quadro fixo da loja.
1: Uma nova doença com sintomas semelhantes aos da leishmaniose provocou pelo menos duas mortes em Aracaju. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Sergipe. Vamos ao vivo com o repórter Diego Barros, que tem as informações. Boa noite, Diego.
14: Olá, Celso. Boa noite para você, boa noite a todos. A origem desse novo parasita ainda é desconhecida, mas os especialistas já descobriram que ele causa os mesmos sintomas da leishmaniose, como febre, aumento do baço e também manchas avermelhadas pelo corpo. Esta nova descoberta foi publicada hoje pela revista do Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. O novo parasita, que pode ser transmitido por outra espécie de inseto, é mais resistente ao tratamento. A descrição dele e a nomeação da doença devem ser feitas nos próximos meses. Cientistas daqui da Universidade Federal de Sergipe ainda não sabem informar se o novo parasita ele seria uma mutação. Não se trata de um caso isolado, até porque até agora duas pessoas já morreram e pelo menos 150 foram contaminadas desde 2011, quando houve o registro do primeiro caso. Diego Barros, de Aracaju.
0: Obrigada, Diego. Agora, notícias internacionais. O Congresso dos Estados Unidos vai ouvir, nesta semana, novos depoimentos no inquérito de impeachment
6: contra o presidente Donald Trump.
1: Entre as testemunhas está o delator que motivou a abertura do processo.
6: Hoje veio à tona que o secretário de Estado, Mike Pompeu, também teria participado do telefonema entre Trump e o presidente da Ucrânia, que motivou o inquérito. Trump pressionou Volodymyr Zelensky a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e o filho dele, Hunter Biden, que trabalhava em uma empresa ucraniana. A intenção seria atrapalhar a candidatura de Biden, um possível adversário de Trump, nas eleições do ano que vem. O presidente voltou a dizer que o processo de impeachment é uma desgraça. Trump também teria pressionado funcionários do governo a revelarem a identidade do delator do telefonema, que o acusou de abuso de poder. O suposto agente da CIA está sob proteção do FBI e deve depor no Congresso. Além dos depoimentos, hoje, três comissões da Câmara indiciaram o advogado particular de Donald Trump, Rudolf Giuliani, a apresentar documentos relacionados ao caso do impeachment. O inquérito reacendeu o debate sobre a interferência russa nas eleições de 2016, quando Trump foi eleito. Hoje, o jornal The New York Times disse que dois funcionários do governo não identificados contaram que o presidente americano também teria pressionado o primeiro-ministro da Austrália a conseguir informações para desacreditar as investigações do serviço secreto sobre a conspiração com a Rússia. Trump teria pedido que ele trabalhasse junto ao procurador-geral americano William Barr, que também está na mira da oposição.
0: A Volkswagen começou a enfrentar hoje o julgamento da maior ação coletiva da história da Alemanha. A montadora enfrenta a acusação de manipular a medição de poluentes em milhões de veículos.
15: Um grande auditório no lugar do tradicional Tribunal de Justiça. Isso dá a dimensão do tamanho do julgamento contra a montadora Volkswagen. A ação coletiva, a maior da história do país, reúne mais de 450 mil clientes. O julgamento pode durar anos se não houver um acordo. A tese de defesa da montadora será que a alteração não prejudicou os clientes. Já os motoristas querem provar que foram enganados ao comprar um carro mais poluente do que eles imaginavam. Segundo a Associação de Consumidores, milhares de carros continuam circulando nas ruas, causando danos ambientais. Já a montadora admitiu o erro e disse que isso faz parte da história. A Volkswagen afirmou que mudou completamente e já investiu o equivalente a 135 bilhões de reais em sua nova linha de carros elétricos. O escândalo ficou conhecido como o Dieselgate e estourou em 2015. Depois do caso, o diesel se tornou um vilão na Alemanha e deve ser banido de várias cidades do país. Nos Estados Unidos e na própria Alemanha, a empresa já teve que pagar indenizações bilionárias.
1: 21 mil pessoas no Brasil foram encontradas em situação de trabalho escravo nos últimos 10 anos. A, construtora, a construção Civil é um dos setores recordistas. A construtora MRV, a maior beneficiada do programa Minha Casa Minha Vida, já foi alvo de ações do Ministério Público do Trabalho.
0: A associação, que foi presidida pelo empresário Rubens Menin, dono da MRV, liderou uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir a divulgação do cadastro de empresas que mantêm trabalhadores em condições análogas ao do trabalho escravo.
3: Escravidão em pleno século XXI. Situações degradantes, jornadas exaustivas, falta de direitos e de pagamento ou pagamento em troca de dívidas. O número de casos de trabalho escravo no Brasil aumentou 169% no ano passado. Foram encontradas 1.745 pessoas nesta situação. Neste ano já foram registrados 424 casos. A construção civil é um dos setores na qual mais são registrados casos de trabalho escravo. É, recentemente também há trabalho escravo em anti-urbano e outras atividades econômicas e alguns grupos econômicos passaram a figurar na lista do trabalho escravo como, por exemplo, incorporadores como construtores é, vinculados à atividade da construção civil. Até as obras do programa Minha Casa Minha Vida registraram inúmeros casos de trabalho escravo. A construtora MRV, do empresário Rubens Menin, maior beneficiária do programa, já teve casos registrados de trabalho escravo nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná. Em Americana, no interior de São Paulo, 63 trabalhadores em situação degradante, análoga à de escravos, foram resgatados de uma obra da MRV. Essas imagens da fiscalização mostram a situação precária do alojamento. A situação foi encontrada na construção de um condomínio que recebia verbas federais do programa Minha Casa Minha Vida. Os trabalhadores eram migrantes de Alagoas, Bahia e Maranhão. A MRV foi condenada a pagar multa de 4 milhões de reais. Esse especialista explica que o trabalho escravo também é encontrado próximo aos grandes centros.
14: Infelizmente, nós temos situações como essa em grandes centros. Né? É, você tem aqui tesselagens aqui no, né, com bolivianos ou até né, estrangeiros trabalhando, ou até próprios brasileiros trabalhando, isso é muito comum. Infelizmente, e esses casos devem ser tratados com rigor, até porque... Estamos falando de um trabalho digno, de uma situação de trabalhadores expostos a uma situação inadequada de trabalho.
3: A lista das empresas flagradas com o trabalho escravo ficou sem ser publicada por três anos, por causa de uma ação no Supremo Tribunal Federal, liderada pelo dono da MRV, Rubens Menin. Ele representava a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias para impedir a publicação da relação. A construtora de Menin havia figurado na lista por dois anos. A lista tornava pública a relação das empresas flagradas explorando mão de obra escrava. Uma dessas medidas, dentre várias outras importantes, mas uma extremamente relevante, é exatamente a lista suja do trabalho escravo, que é um cadastro de empregadores que torna público é, o, quem são aqueles empregadores que exploram o trabalho escravo contemporâneo. Rubens Menin já havia conseguido no Superior Tribunal de Justiça uma ordem para retirar a construtora MRV da lista do trabalho escravo. A ação que o empresário liderou no Supremo, que censurou a lista do trabalho escravo, durou até 2017, quando o Ministério Público do Trabalho conseguiu uma decisão judicial para que a relação voltasse a ser publicada.
0: Procurada pelo Jornal da Record, a construtora MRV não se manifestou sobre o conteúdo da reportagem.
1: Veja a seguir. O governo libera 1 bilhão e 900 milhões de reais para a educação.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o país africano de vida selvagem e de tribos de cultura secular, como os maçai, guerreiros temidos até pelos leões.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que torna gratuita a publicação dos órgãos federais no Diário Oficial.
0: Ele também confirmou que vai ao Japão participar da cerimônia em que o novo imperador assumirá o trono.
9: A segunda-feira do presidente teve agenda cheia. Vários compromissos oficiais foram a portas fechadas. Entre eles, encontros com o ministro Paulo Guedes, da Economia, com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Logo cedo, na saída do Alvorada, o presidente conversou com apoiadores e disse que o exercício da presidência não é fácil. Aos jornalistas, deu um recado. Eu
10: gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizeram a matéria real que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista a
9: você. Em seguida, o presidente participou da cerimônia de assinatura do decreto, que torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União de atos dos órgãos federais e define medidas de modernização da imprensa nacional. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cerimônia marcada para 23 de outubro, em que o novo imperador do Japão, Naruhito, assumiu o trono. A viagem faz parte de uma série de visitas oficiais que o presidente fará à Ásia e ao Oriente Médio. A programação inclui encontros com empresários e autoridades. Bolsonaro também vai à China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.
0: A reforma da Previdência deve ser votada amanhã no Senado. Por isso, vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Raquel Vargas. Boa noite para você, Raquel. Algumas etapas ainda existem antes da votação em plenário. Conta para a gente como é que vai ser.
16: Oi, Adriana. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, primeiro o texto passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso às 10 horas da manhã. Lá, os senadores vão analisar o parecer do senador Taço tá, Gereissati, que é o relator do texto. Mas um pouquinho antes disso, os líderes partidários vão se reunir para definir os procedimentos que serão adotados na CCJ. Por quê? Porque foram apresentadas 77 emendas ao texto. A expectativa é que o debate e a votação durem pouco mais de três horas. Já no plenário, a sessão está marcada para as quatro horas da tarde. E lá, a PEC ainda pode ser alterada, porque as bancadas têm direito de apresentar destaques. A preocupação do governo é evitar que esse texto seja ainda mais desidratado. Se a reforma for aprovada como ela está, a expectativa é que gere uma economia em torno de 870 bilhões de reais em 10 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que ela será aprovada do jeito que está. Ele afirma que tem ali no mínimo 60 senadores que irão votar favoravelmente, ou seja, 11 a mais que o necessário, os 49 votos. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. O Ministério da Educação anunciou hoje a liberação de 1 bilhão 990 milhões de reais da verba que havia sido bloqueada no orçamento desse ano. Desse total, 1 bilhão 156 milhões irão para as universidades e institutos federais, totalizando 58%. 270 milhões foram para bolsas da CAPES. 105 milhões de reais para exames da educação básica e 290 milhões para livros didáticos. O valor representa 60% da verba que estava congelada. Segundo o ministro da Educação, até outubro haverá novo desbloqueio.
10: A probabilidade hoje é muito maior do que era seis meses atrás. Sim, mais recursos vão ser descontinenciados, mais valores serão repassados. Eu acho que a gente caminha para descontinuar quase a totalidade do que foi contingenciado.
0: O calor está de volta ao Brasil inteiro. Campo Grande registrou 36 graus e Cuiabá 37. Vamos saber como é que vai ser amanhã? Lidiane, boa noite para você. Vamos falar como é que vem esse primeiro de outubro aí. Vem quente, viu, Adriana? Boa noite para
17: você, para todo mundo que nos acompanha. Será quente com pancadas de chuva na maior parte do país. Uma frente fria no Uruguai vai provocar temporais até amanhã à noite na fronteira com o Rio Grande do Sul. Agora, essa frente fria tem potencial para provocar outros transtornos? Tem, Adriana, olha só. Tem previsão de rajadas de vento com mais de 60 km por hora no litoral dos três estados da região sul, São Paulo e do Rio de Janeiro. No interior gaúcho tem chance, inclusive, de granizo. Faz sol em Mato Grosso do Sul, no Sudeste e na maior parte do Nordeste. Na região Norte, a chuva vai ser bem distribuída. Com pancadas no Tocantins, onde não chove há mais de 100 dias, chuva bem-vinda por lá. Em Palmas, máxima de 34, em Salvador faz 29 e em Rio Branco, 31 graus. Em São Luís, sol e 33 graus. Em Brasília, chuva rápida e máxima de 31. No Rio de Janeiro, tempo firme com 28 graus. Em Porto Alegre, o tempo vira amanhã à noite. Antes disso, faz 32 graus. Depois, temporais e frio até o finzinho da semana. Em São Paulo, essa primeira semana de outubro vai ser de sol e calor. Amanhã, 30 graus. Na quarta, um pouco mais, 32 graus. Semana Quente essa primeira de um picolé Meu liberado, Meu é liberadíssimo. Até, Até Obrigado.
1: A Arquidiocese de Nova York pagou o equivalente a quase 280 milhões de reais para indenizar mais de 300 vítimas de abusos sexuais. Os abusos teriam sido cometidos por religiosos da Igreja Católica há mais de 20 anos. Outros dois casos mais recentes estão em análise. Além de pagar a indenização, a Arquidiocese de Nova Iorque informou que os padres envolvidos nessas denúncias foram afastados das funções.
0: Você vai vir a seguir, presidente do Peru determina a dissolução do Congresso e vai convocar eleições.
1: E na série especial, como vivem os guerreiros Maçai, temidos pelos leões, um povo nômade da África que é também muito alegre.
0: em casa e até nos momentos de lazer, seja qual for o ambiente, a mulher sofre mais os efeitos do estresse do que o homem, segundo um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.
1: Aos pesquisadores, metade delas declarou ter passado por uma situação de tensão grave no último ano e isso aumenta a chance de infarto.
8: O trabalho em casa hoje é sem pressa. A Fátima desacelerou depois de muitos anos fazendo produção de eventos com uma rotina exaustiva. Eu
2: cheguei a virar duas noites trabalhando.
8: E ela só colocou o pé no freio quando o coração não aguentou. Foram
2: cinco infartos, fiz cateterismo, coloquei três estentes. Quando eu fui colocar o quarto estente, eu infartei novamente.
8: Preocupações, nervosismo, cansaço. Problemas que se acumulam no dia a dia, que tiram a tranquilidade. E a chance de um infarto é até oito vezes maior em brasileiros que sofrem de estresse. Uma condição que é mais comum entre as mulheres, segundo uma pesquisa. Entre os entrevistados no levantamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 51,6% das mulheres passaram por pelo menos um fator de estresse muito importante no último ano. Já os homens, nessa situação, foram 37,3%. As mulheres também sofrem maior pressão no ambiente doméstico, social e financeiro.
15: Começaram a aumentar é, outros fatores de risco, que são os principais, hipertensão, diabetes, obesidade, alteração de colesterol, porque, de certa forma, a mulher deixou de cuidar dela.
8: Assim como parecia impossível para a Fátima, diminuir o ritmo é difícil para a maioria das mulheres. Para que isso de fato aconteça, quem está ao redor tem que fazer sua parte.
15: Os homens têm que ter conscientização que essa carga de trabalho, de jornada dupla da mulher, está tendo um peso na vida. Está tendo uma consequência em doença. Né? Tá, é, ele, ele tem que ter essa conscientização e ativamente dividir.
0: Você quer saber mais sobre os fatores de risco para infarto em mulheres? No r7.com você assiste a uma entrevista completa sobre o assunto.
1: No Rio de Janeiro, deputados aprovaram por unanimidade o relatório da CPI que discute a crise fiscal no Estado. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo. Qual foi a conclusão?
9: Boa
14: noite, Celso. Boa noite a todos. A CPI apontou que em agosto o Estado já acumulava uma dívida de 159 bilhões de reais. Mas ao contrário de outras CPIs, essa comissão não está fazendo qualquer recomendação de denúncia ao Ministério Público. E sim fazendo recomendações que devem ser adotadas para aumentar a arrecadação do Rio de Janeiro. Ao todo são 57 medidas. Duas delas são consideradas principais. Uma é aperfeiçoar a fiscalização e a tributação da produção de petróleo, junto com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E outra é renovar o regime de recuperação fiscal, iniciado há dois anos. O governo do Estado já sinalizou que vai pedir a prorrogação. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro, Pedro Paulo. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, teve o registro profissional de médico caçado pelo Conselho Regional de Medicina. Ele fez parte da gestão Sérgio Cabral entre 2007 e 2013. Cortes é acusado de participar de fraudes que geraram um prejuízo de 370 milhões de reais aos cofres públicos do Rio e chegou a ser preso duas vezes. Segundo as investigações, ele recebeu propina de empresários do ramo da saúde. A defesa de Sérgio Cortes afirma que a cassação é ilegal por se basear na conduta dele como gestor e não como médico.
0: O presidente do Peru, Martim Vizcarra, anunciou agora há pouco que vai dissolver o Congresso do país. A decisão foi tomada depois que os líderes do Legislativo se recusaram a suspender a polêmica escolha de novos juízes do Tribunal Constitucional. O presidente anunciou a convocação de novas eleições. Ele culpou os congressistas por tentarem barrar as reformas anticorrupção. Parlamentares da oposição querem destituir Viscarra.
1: Líderes mundiais se reuniram hoje em Paris para o velório do ex-presidente francês Jacques Chirac. As homenagens incluíram celebrações e um tributo militar sob o comando do presidente Emmanuel Macron. Além dos familiares e autoridades francesas, ex-chefes de Estado que governaram no mesmo período de Jacques Chirac também compareceram. Centenas de franceses acompanharam as homenagens. Chirac foi enterrado em cerimônia privada. Ele governou a França entre 1995 e 2007. Morreu aos 86 anos como um dos presidentes mais admirados do país.
0: Eles são magros, de aparência até frágil, mas são temidos até pelos leões. São os guerreiros da tribo Maasai, um povo nômade do Quênia.
1: Um país africano que vamos conhecer melhor na série de reportagens especiais dessa semana.
5: O povo de guerreiros, que há séculos vive praticamente da mesma forma. Espalhado pelas terras quase desérticas da África Oriental, a tribo Maasai se tornou conhecida no mundo pela cultura, trajes coloridos e alegria. Na Tanzânia e no Quênia eles são populares, mas alguns clãs preferem viver longe de qualquer influência urbana ou costumes modernos. E é em busca dos Maasai ainda isolados em áreas remotas que nossa equipe caminha pelas savanas do interior do Quênia. Somos acompanhados por militares e líderes de um outro clã que já vivem em cidades. O trajeto é longo. Aos poucos encontramos os primeiros sinais de que os Maasai estão por perto. Depois de duas horas, finalmente nos aproximamos do grupo. Nós se muito obrigado. O Boge, tudo bem? Ela é simpático. Ele é o chefe aqui da, da comunidade e eles vivem assim, da mesma forma que por gerações e gerações. Esse aqui é o cajado que ele carrega, diz que nas reuniões ele bate para a decisão. Quando você tem uma decisão... Enquanto os líderes discutem sobre a visita inesperada, olhares desconfiados são trocados em razão da nossa presença. Tenta uma aproximação. E, para nossa surpresa, eles passam a sorrir e a tentar uma conversa. André. André. Vai levar? Isso. Como é? Tobiko. Tobiko é o único desse grupo de guerreiros Maçai que fala inglês. Uma das línguas oficiais do Quênia. Os companheiros um se comunicam apenas pelo dialeto Maçai. Tobiko frequentou a escola, antes de voltar ao clã. Queremos que você fique feliz entre a gente, me diz ele. Celebrations. Então, o que ele está explicando é que os guerreiros, eles vivem espalhados em diferentes casas aqui na região, nessa terra Maasai. E quando eles querem se encontrar, aí todos vêm para cá e ficam nessa espécie de comunidade. Como você call this place Emanyat. Eles chamam de emanyat. Mas, para receber visitas, existe um ritual. A partir de agora, vamos ver de perto o que é a cultura Maasai. Um a um, eles saltam no centro do círculo. Juntos, seguem para o acampamento. A dança, a música e a celebração continuam por quase uma hora. O canto agudo do guerreiro se mistura ao som do berrante. Sou convidado a participar, mas em poucos segundos provoco gargalhadas entre mulheres e crianças. Os garotos se aproximam, sonham com o dia em que vão ser consagrados guerreiros. Isso só acontece depois dos 18 anos. Nós temos o poder de proteger a tribo em nossas terras, diz Tobic. As mulheres do clã também querem se apresentar. A melodia é mais suave e a vaidade fica evidente no colorido dos ornamentos. Agora é hora de me juntar à roda dos líderes do grupo. Todos seguram uma caneca. Eu tava achando que era chá. Mas é a cerveja deles. Jacob explica. Nós não fazemos qualquer cerimônia tradicional sem tomar a bebida à base de arroz. Todos devem estar felizes. Eu também sou servido. Eles estão tomando cerveja, para mim é chazinho. No bate-papo, eles contam que a tribo Massai é um povo nômade que foge das secas. Os guerreiros são responsáveis por protegê-los dos inimigos que antes atacavam para roubar os animais. Veja, os mais velhos têm uma marca característica nas orelhas. O que ele está dizendo é que esse furo enorme que eles têm na orelha é uma tradição para que eles possam se identificar com o Maasai e se diferenciar de outras tribos que existem aqui na África. Os guerreiros, em sinal de respeito aos mais velhos, ficam em pé um pouco afastados. A tinta vermelha na cabeça e no corpo é uma mistura de gordura animal e argila. Namli, o mais idoso do clã, tem 65 anos. Ele diz que tem saudade do tempo em que vivia embaixo de um arbusto, apenas esperando a presa que seria caçada. Existe uma lenda de que os leões temem a simples presença dos guerreiros Maasai, implacáveis com os reis da selva. Eles simplesmente sentem os nossos cheiros, desaparecem da área de Jake. Agora os jovens treinam um ataque contra um leão. É uma ação coordenada, eles usam um bastão de madeira chamado de rungu e lanças. A técnica de caça é repetida à exaustão, mas uma lei do governo keniano proíbe até mesmo os maçai de matar animais selvagens. Apenas se algum bicho colocar em risco o clã, aí eles podem se defender. E para isso estão sempre prontos. No acampamento as tendas são construídas com galhos e lonas. Numa terra tão afastada, a curiosidade das crianças com a presença de uma equipe de televisão é enorme. Veja o que acontece depois de uma simples foto. A admiração deles pela tecnologia, porque algo que não existe aqui, uma foto de celular, que para muita gente é algo comum, para eles, olha só que loucura. Eu não consigo nem levantar a cabeça aqui. Quando anoitece, o rebanho do clã é trazido para dentro do acampamento para evitar o ataque de outros animais. Mulheres tiram o leite e se isolam nas barracas com as crianças. Numa sociedade patriarcal como a dos Maasai, elas não podem comer junto aos homens. Eles, privilegiados, vão jantar um cabrito sacrificado ali mesmo. A carne é assada na fogueira. A fome dos guerreiros não exige temperos, pratos ou qualquer cerimônia. O que esse povo quer é apenas o direito de viver assim, como tribo, isolada numa planície africana.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra. Play Plus. E a meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.